0: Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
1: Iniciamos abriendo espacios el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solamente a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Hoy vamos a hablar de las palabras de Miguel Díaz Canel. Que yo creo que prácticamente han dado la vuelta al mundo, ha generado muchísimas reacciones de los cubanos de dentro y de fuera de la isla. Y también vamos a hablar de la situación económica y social que se vive día a día en Cuba. Así que nadie mejor para hablar de todos estos temas que una invitada habitual, ya perteneciente a esta casa, Marta de la Tamayo. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Y decía yo que es habitual porque además siempre tienes muchísima información. Recordemos que eres integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, también del Comité de Integración Interracial, de la Mesa para la Transición Democrática en la isla. Y, y están realizando muchísimos trabajos en Cuba. Eh, se conocía también la solicitud que ha hecho la plataforma de frente y también la Mesa para la Transición Democrática hace tan solo unos días que eh, Josep Borrell intervenga por la intelectual Alina Bárbara, porque será llevada a juicio eh, en unos días, un juicio sumario que se espera y explicaba precisamente a la mesa de que Alina había sido de unas personas que se ha reunido con Josep Borrell, una mujer que no hace más que salir todos los días 18 de cada mes en Matanzas, una protesta pacífica. En un parque de Matanza con un cartel en blanco pidiendo la libertad de los presos políticos y también que los dirigentes abandonen el poder en la isla Martadela, una mujer valiente, porque desafía días, cada dieciocho cualquier tipo de, de situación que pueda venir hacia ella. Sí, efectivamente, y gracias bueno, por
2: el espacio nuevamente y poder contar y hablar un poco sobre los diferentes proyectos que participamos como miembros o como también colaboradores. ¿no? Uh -huh. Y en este caso eh, que mencionas, el tema de frente y el Consejo se ha pronunciado y es básicamente porque es que forma parte de ese ciclo de la violencia política que constantemente se denuncia desde las plataformas feministas y desde los grupos y expresiones de la sociedad civil claro. y en el caso de Alina eh, como bien dices es una persona una mujer que eh, lo que hace es pedir tener demandas básicas fundamentales desde su desde su persona desde, desde su individualidad pero también desde su desde su espacio desde su grupo no y entonces eh, es algo que demuestra demuestra eh, la valentía de ella y a su vez demuestra ese rostro violento del Estado cubano para con las voces eh, disidentes. no Es una muestra más de todo lo que eh, en estos tiempos, años de lucha, se, eh, se ha pasado y, y, y sucede diariamente uh -huh. en, en Cuba. no Todas esas injusticias que que ocurren por el solo hecho de las personas de manera pacífica exigir algún derecho y mucho más con esta causa de los presos políticos del, del 11 de julio y antes de los del 11 de julio y los presos políticos y presas con el tema de, de los reclamos de la corriente el año pasado y tal, que son necesidades que en Cuba se están viviendo
1: muy fuerte. ¿no? Uh -huh. Así, fíjate, eh, y a veces con las mujeres y eso llevamos mucho tiempo denunciando los martadela. Vemos que las autoridades cubanas se extreman. y, y este, voy a traer esta anécdota porque nos ha pasado. Nosotros aquí en, en radio eh, Martín Noticias pues siempre cubrimos los temas de la isla, en muchas ocasiones activistas, periodistas independientes nos hacen llegar material para que nosotros podamos difundirlo. Bueno, hay una madre que eh, en Guantánamo decidió reclamar los derechos de sus hijos, reclamar más que derechos las mejores condiciones de vida para sus hijos. Eso lo hace una madre en cualquier lugar del mundo, es algo natural que las madres lo hagan. Bueno, eh, esa madre ha sido sancionada, esa madre ha perdido el trabajo, que era la única manera que tenía para poder alimentar a sus hijos, y es una realidad, es una cruda realidad, es una tristeza, que en muchas ocasiones genera impotencia dentro de la población porque no pueden hacer nada, o sea, simplemente porque tú salgas y digas, mira, lo que yo gano no me alcanza para poderle dar comida a mis hijos, eso eh, simplemente eh, hace que toda la fuerza de la ley caiga, so caiga sobre esa persona y, y se pueda quedar desvalida ante la sociedad martadela. Pero desgraciadamente este ejemplo en concreto que pongo se viene repitiendo durante mucho tiempo.
2: Sí, exacto. Y la semana antes pasada, eh, nosotros también veíamos en las redes la otra madre del preso político, la de apellido Marcano, Ailex. Ailex Marcano, Marcano. Marcano, sí, en Ajá, Camagüey. Que, exacto, de Camagüey, que es otro ejemplo de esto que también colocas es decir madres que salen y bueno muchas hay pero me, me, me mientras tú hablabas como que rápidamente hacía una comparación con esta madre que fue la, la última que tuve en ese sentido no de la de la lucha con los presos políticos y tal y solo por reclamar la libertad de su hijo y los malos tratos a los cuales está pasando y todas las vejaciones, pues ella también fue detenida por todo ese tiempo y todas la, la, las diferentes plataformas, los grupos, los activistas, periodistas y tal, pues comenzaron a postear en sus redes sociales para la libertad de ella. Y esto que, que explicas y que expones de la madre de Guantánamo es eh, un ejemplo vivo de lo que eh, existe, ¿no? Y es ese es ese régimen que realmente no te deja otra eh, otra opción. Muchos muchos y muchas de nosotros hemos sido víctimas de todo eso. Eh, yo misma en el 2013, finales del 2014, fui expulsada de mi centro de trabajo sencillamente por disentir y no les importó tampoco de que tuviera un niño pequeño de cinco años de edad y a mí me expulsaron literalmente y entonces pues Tuve que hacer eh, trabajos manuales, venta en la casa de lo que encontraba para poder alimentar a, a una familia uh -huh. y no les importó, no les interesa de que hayas tenido una graduación, un título y tal. Es sencillamente cuando usted eh, decide o, o se expresa, pues eh, lo que viene es la represión y la criminalización o de del de, de, de accionar de, de las personas. Solo por usted decir, o el dinero no me alcanza, o esto no está bien, o no estoy de acuerdo con esto que
1: está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Asimismo, desgraciadamente es con la cruda realidad de la isla se repite, tú eres un, otro ejemplo, y muchísimas personas que hasta esta hora nos escuchan, que están dentro de Cuba o fuera de Cuba, que han pasado por situaciones similares, se sentirán identificados. Pero Martadela, quiero tocar contigo un tema porque, porque está en el candelero en estos días. Eh, Miguel Díaz-Canel, el lunes precisamente de esta semana en la que estamos realizando este espacio, eh, se refirió a la crisis que está viviendo Cuba en una entrevista que se transmitió evidentemente en el programa televisivo La Mesa Redonda. No abordó las expectativas de la población no ofreció soluciones a las necesidades de la sociedad cubana y precisamente estas declaraciones en, la, en esta televisión nacional pues han provocado desde escepticismo hasta incredulidad entre los miembros de la sociedad civil independiente que incluso quien llegado a calificarlo de cínico y demagogo Martadela me gustaría saber tus opiniones porque habló de muchos temas habló de eh, la situación en el campo habló de la emigración y como siempre en este espacio vamos a tocar algo importante porque hizo referencia a la violencia de género en Cuba, donde estamos hablando que el número de feminicidios este año se ha intensificado. Hasta el momento en que nosotros estamos realizando este programa, el subregistro realizado por plataformas independientes está llegando a 65 víctimas de feminicidios solamente en lo que va del año 2023, Marta Adela. Exactamente, hasta el
2: momento estamos hablando de sesenta y cinco y esta mañana veía una notificación en un grupo de los grupos feministas que estamos uh -huh. y hay una notificación de, de, al parecer, otra joven que fue víctima, lo que se hacen las investigaciones y tal, porque lo vi posteado en las redes sociales como un formato de, de denuncia no de familiares y amigos entonces si se verifica pues mira ya sería 66 no en ese sentido pero hasta el momento como bien dices hay 65 eh, al menos feminicidios registrados y esto este programa ha sido un espacio y es un espacio constantemente para denunciar todos estos eh, asuntos por los temas de la violencia machista, la violencia intrafamiliar, la violencia social que Exacto. hay, no la violencia política, la violencia estructural. Este espacio, este espacio, perdón, ha sido eh, exactamente eso, ¿no? Para denunciarlo, para hablar y poner el ojo en el, en el candelero, como bien decías. Y entonces molestó muchísimo escuchar al dictador Miguel Díaz Canel que eh, hablar con el tema de la violencia de género y específicamente hablar y decir eh, en síntesis ¿no? como que uno, la, eh, el activismo y tal, lo que hace es hiperbolizar la situación y eh, realmente culpa, culpa a las mujeres de que no han denunciado, ¿no? Y ahí hay un sesgo eh, obviamente y claramente definido machista y un sesgo... Eh, eh, machistas, es que no, no, no hay otra, otro calificativo, uh -huh. ¿no? Porque no han sido mínimas, es decir, han sido muchísimas las campañas, las incidencias, los petitorios, han sido cuatro petitorios que desde el 2019 todos los años se le han hecho desde los grupos feministas al Estado cubano, hablando sobre la ley integral de género, sobre las casas de acogidas o las casas de refugio, porque no solo los grupos feministas se han quedado en denunciar, sino que se han que no se han quedado en denunciar, sino que han brindado soluciones, al menos modestas soluciones ¿Sí? a las a la, al, al, al alcance que podamos tener, pero se han brindado soluciones, ¿no? Las líneas de ayuda, tener eh, identificado, por ejemplo, personas que, que que, que puedan llegar al menos a donde están las personas abusadas Ajá. y tal, pero evidentemente todo esto se hace bajo presión y bajo represión, y como decía ahorita, bajo la criminalización de cualquier activismo en la isla. Entonces este señor sencillamente lo que hace es culpar y quitar eh, esa, es decir, demostrar esa incapacidad de gobierno que tiene en los temas eh, estos que me preguntas con el tema de la violencia, pero también esa incapacidad de gobierno para resolver problemas específicos de derechos económicos, sociales y culturales, en lo que resume, como bien decías, la bancarización, la migración y el proceso como tal social. en Y el, reordenamiento, idea, el
1: reordenamiento. El reordenamiento, sobre exactamente. todo. Sobre todo porque es algo que hemos tocado antes de pasar esos otros temas. Eh, es interesante cuando se culpa a las víctimas de no denunciar. No hay, de momento, eh, dentro del Código Penal, no está tipificado este tipo de delito. Tenemos muchísimos testimonios, ustedes nosotros los tenemos como medios de comunicación porque ustedes, las activistas que están ahí en el terreno, nos los hacen llegar eh, con muchísimos testimonios de mujeres que dicen que llegan a, a las eh, oficinas de la policía, a las estaciones policiales, van a realizar cualquier tipo de denuncia y no sucede absolutamente nada. Desgraciadamente tenemos varios feminicidios este año con eh, víctimas que habían ido y que ya habían alertado de que esto podía suceder, y sucedió, y no se toma ningún tipo de medida. No hay una eh, posibilidad de alejamiento, no hay una posibilidad de, de reinsertar esa mujer en la sociedad. O sea, eh, culpar a la persona que está siendo abusada en la televisión nacional, pues imagínate tú, es revictimizar muchísimo más. O sea, que es algo eh, que, que que no es como entenderlo, Marta Adela.
2: Exactamente. Yo veía la, eh, en esta semana un hilo eh, de Twitter y un, un, un Word también que posteaba la periodista Claudia eh, Padrón eh, sí. eh, Cueto, ¿no? Sí. Que ponía y hacía énfasis sobre eso, sobre la cantidad de mujeres que constantemente eh, denunciaron la situación por la cual estaban atravesando y que no sucedió nada y lo único que sucedió triste y lamentablemente fue la muerte, el decir, el feminicidio de esas mismas que denunciaron. ¿Y cuántas otras hay que eh, denuncian y una quizás no tenga acceso a la información y eh, para, para escribir, para hablar del asunto? no Entonces es exactamente eso, es revictimizar, es culpar a la persona culpar a la persona de la inoperancia y la incapacidad del gobierno de Miguel Díaz Canel es una incapacidad total es una incapacidad total en todas en todas las aristas en todos eh, en los diferentes segmentos poblacionales que, 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 que forman parte de eh, el arco iris ¿no? de, de de la sociedad es una incapacidad total una que ya tiene disgustada a la población desde mucho, pero ya hay un punto que es un punto tope, ¿no? Es un punto que usted pues eh, hace una catarsis porque ya usted no aguanta más.
1: Claro. Eh, y además, eh, el tema de la migración, porque en el caso tuyo, en el caso de otros activistas, están regulados, ustedes o no han podido participar en una serie de eventos internacionales, porque no les permiten salir de Cuba. Ustedes están regulados, el, el régimen lo ha determinado de esta manera. Otras personas escapan directamente. Hay una emigración masiva en la isla. Yo escuchaba a un, un economista cubano y que está precisamente en La Habana y hablaba sobre la situación que hay y realizaba una comparativa que a mí me pareció interesante Marta Dele lo quiero compartir contigo y con toda nuestra audiencia porque decía en estos momentos hay más personas en, los en el aeropuerto de La Habana o en otros aeropuertos cubanos para irse del país que la cantidad de niños que están naciendo en los hospitales maternos y yo creo que es así eh, Cuba es un país que ha quedado totalmente envejecido eh, prácticamente no hay natalidad, pero eh, se está perdiendo la juventud cubana por miles cada día, Marta Dela
2: Exactamente, y qué buen análisis ese, porque es, eh, es así, es una realidad. Y yo recordaba aquí, mientras colocabas ese análisis, recordaba hace un ratito una entrevista que también eh, Cuesta Morúa diera para Martín Noticias, y, y, y hacía un un análisis sobre esto mismo, y decía, porque Díaz Canel arremetía ¿no? y hablaba del tema de la inmigración y que las personas estaban yendo en busca del sueño americano. Y Emanuel decía en, la, en el análisis de él, no es exactamente ver hacia dónde va la persona, si es buscar el sueño americano o el sueño europeo o el sueño X, es exactamente ver, y cito palabras de cuesta, de ver, de dónde se va y por qué se va. Uh -huh. Es decir, ¿no? exactamente, ver de dónde se está yendo, que es de Cuba, esa gran cantidad, esa fuga de, de, de personas y de juventud, como bien dices tú, porque no ven otro, otro futuro. Les queda uno solo. O salir a las calles a protestar, o sencillamente salir a las calles a protestar. Y muchos jóvenes y muchas personas también, todos han visto lo que sucedió después del 11 de julio y las grandes condenas. Y mira, eso está en la el, en el aquel de cada persona. Hay veces que nos sentimos hasta con una de juzgar, ¿no? Y este por qué se va y en vez de irse tiene que salir a, ah, o en vez de irse tiene que quedarse, o en vez de irse, mira, que se quede como los que están regulados. Bien, bien, bien. Eso es algo que es de cada persona, de cada individuo. Hay que respetar el derecho de las personas, ¿no? El punto aquí no es ese. El punto aquí es, repito, esa incapacidad de gobierno y que, como bien decía Manuel, y bien decía en el análisis que ponía, es que ponía, es ver por qué las personas se van yendo, y hacia dónde se van las personas, sí, y el por qué. Es, mm. es por la situación que hay aquí. Y es verdad que es un país que es de población adulta, constantemente también hemos hablado sobre el tema del cuidado de los adultos, y como quedan fuera de los esquemas estos eh, novedosos, por así decir, que el propio sistema toca, como la bancarización.
1: Uh -huh. Así mismo, porque precisamente es que todo va relacionándose, ¿no? También se refirió a la seguridad alimentaria, pero entonces las personas más vulnerables, que son ancianos, las mujeres, los niños, están Exacto. afectados directamente por la bancarización, eh, se cuestionó también que por qué los campesinos no estaban sembrando. Pero entonces, eh, ¿quién quita la tierra? ¿Quién controla lo que hacen los campesinos? O sea, es que es, es que no, no... y muchos analistas coinciden y tú lo estás ratificando. O sea, no hubo una solución para para qué va a pasar. Otro tema es la violencia que se vive en la isla. Eh... Mm. Muchos jóvenes están siendo extremadamente violentos. Hemos visto eh, imágenes de apuñalamientos en la calle eh, para robar por, por una situación que, que sería totalmente trascendente en cualquier realidad. Y puede ser que quizás la situación económica, social eh, que se vive en la isla potencia... Eh, digamos, ese tipo de comportamiento tan agresivo en los jóvenes. Martadela, tú que además tienes un hijo que es joven y conocerás a algunos amigos o, o vecinos.
2: Sí, 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 ese tema es un tema eh, muy muy real y muy, muy, y, y muy que nos preocupa, ¿no? Yo en otros espacios lo he dicho porque desde que empecé el año, empecé el año de manera muy violenta. Mm. y Mientras tú me hacías la pregunta, yo aquí como que pensaba y decía, mira, las mujeres han sido víctimas de violencia machista y ha llegado al punto, no de la muerte, del feminicidio. Y los varones, pues, violentados en las calles, apuñaladas, a golpes, para robarle y quitarle los teléfonos. Y ahí, si uno se... se, se se, se adentra se mete un poquito en el mundo también como de conceptos de género y tal ahí hay hay sesgos también sí. sesgos eh, verdad porque eh, eh, fíjate que es el varón agredir al otro varón de una manera violenta es decir de de forma de de, 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 de fuerza de hombre a hombre para quitarle eh, lo que tiene no eso es como un poco ahí yo yo me lo estaba como pensando porque diariamente. Eh, lo estamos viviendo y preocupa mucho porque yo misma soy madre de un adolescente de 15 años uh -huh. y nosotros tiene que ir solo a diferentes escuelas y nosotros constantemente lo estamos llamando por teléfono aún a las 7 de la mañana cuando él sale de la casa que llega a la escuela 7 7 y 7 y media perdón más o menos nosotros estamos tranquilos aparentemente cuando nos dice acabo de poner el pie en la puerta de la escuela al menos sabemos que puso uh -huh. el pie en la puerta de la escuela que en el camino no sucedió nada porque muchas denuncias de lo que, que niños que salen de sus casas y no están retornando eso sí. es una realidad adolescente es una realidad y hay que decirlo y hay que decirlo y hay que hablarlo y eh, con el tema que eh, mencionabas de manera rapidita toco así de los campesinos y el tema de los adultos mayores y la bancarización claro que se han llevado la peor parte del de pastel en este en este triste asunto. Son personas mayores de edad, adultos mayores, que aparte de que la chequera que tienen no le da ni para comprarse un vaso, un litro de leche para, para tomar, no están prácticos ni están listos para tener en sus manos móviles y hacer eh, estos cambios de transferencia uh -huh. que uno que están medianamente... Eh, joven, como uno decir, que tiene la cabeza un poco más fresca, uno llega un momento que tú no entiendes ni en qué moneda ya tú estás pagando, ni ni en qué tú estás hablando. Entonces, Canela es que hablaba de que era un proceso gradual y que se ha, y se ha implementado de forma gradual y poquito a poco, ¿no? Y eso no fue así, porque desde el mes de mayo, junio y julio, aquí se hicieron varias denuncias y realidades de personas que no pudieron cobrar sus giros internacionales y personas que aún están parados en los cajeros automáticos intentando sacar 200 pesos moneda nacional.
1: Y que no hay. Sin embargo, otro eh, eh, funcionario del gobierno dijo también en la mesa redonda, precisamente el día después de, de, de Díaz Canel, donde se refirió que en Cuba estaban dadas las condiciones para poder garantizar la alimentación para toda la población, Martadela. Exacto. Y ese es sobrino, Pero no es lo que, es que se ve en la calle, eso fue lo que dijo es, el sobrino, pero es, la realidad es otra.
2: Mira, porque es que ya es descaradamente, descaradamente sabemos que son descarados, pero ya es de una forma, ya es decir la mentira, y fíjate que el mismo día que él dice, nosotros no decimos mentira, son los odiadores, ya basta de eso, porque las personas que lo están escuchando, que lo están viendo, saben que están diciendo mentira, porque eso lo dice el lunes, el martes sale Manuel Sobrino, y habla de la alimentación, y con relación a la leche, de cómo están creadas las condiciones en Cuba para tantos niños, tantos niños, una suma X grande de niños a los cuales el Estado cubano le garantiza su litro de leche a razón de 25 centavos, lo cual en el mundo un, un litro de leche cuesta 50 centavos dólares o hasta 5 eh, dólares un bote de leche, dijéramos, ¿no? Pone pone sus cifras. Uh -huh. Y eh, eso molestó muchísimo, molestó muchísimo porque... Mi misma vecina que estaba sentada en mi casa escuchando decía, pero es que mi nieta hace 10 días que no le han dado la leche en la tienda. Entonces tú dices, ¿qué, qué, ¿qué más explicar y qué más decir en ese en ese sentido? Y explica entonces que eh, los países eh, con economía, donde según está el neoliberalismo, pues entonces sencillamente las personas que, que no toman leche. ¿De qué estamos hablando? Cuando las personas han viajado, hemos viajado, tenemos familias en X país del mundo, porque los cubanos creo que estamos regados por todo el mundo, uh -huh. y todo el mundo sabe que creo que uno de los productos más eh, económicos, por decir, yo estoy en Cuba, pero creo que comprar un vaso de leche en Estados Unidos, eh, mira,
1: <risa> además no, no te, te lo limitan, raro, ¿no? No, no solo en eh. Estados Unidos, en otros lugares, no te lo limitan, a los siete años a mí me quitaron la leche. Eh. Y, yo tengo, Exacto, oh, oh, y, y ya yo tengo unos años, y a ti te la quitaron también. ¿Y cuánta gente que nos yo, escucha? O sea, estamos hablando, o sea, hace yo 64 tengo 40 años.
2: años de edad, exactamente. Y a los 7 años, años no tenías
1: leche tú. El tiempo vuela, y estaremos contigo en próximos espacios porque hay muchísimo que informar al pueblo cubano. No,
2: muchísimas gracias a ustedes, y de verdad que son programas necesarios eh, porque desde el género. Y desde la situación de derechos económicos, sociales, culturales, derechos humanos, hay que hablarlo
1: y hay que eh, enfocarlo día a día, ¿no? Definitivamente. Gracias y así nos despedimos. Alejandro Salles Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
0: La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.